0: Bagaimana Menghadapi Orang Sulit? Dalam hidup bersama, kadang kita menemukan orang yang sulit. Seorang sahabat menyebutnya orang yang selalu menjadi batu sandungan. Atau kalau memakai istilah zaman sekarang, toxic person. Orang yang menyebarkan racun. Renungan berikut berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi atau menyikapi orang sulit tersebut. Yang pertama perlu dilakukan untuk menghadapi orang sulit. adalah berusaha mengenali penyebab mengapa orang tersebut menjadi orang sulit. Ada orang sulit yang disebabkan oleh luka batin. Orang semacam ini harus kita bantu untuk menyembuhkan luka batinnya. Ada orang sulit karena pengalaman hidupnya yang begitu kompleks dan berat. Namun, ada juga orang sulit karena orang itu sedang sakit jiwanya. Untuk menghadapi orang sulit yang terakhir ini, kita harus melihat dan mengukur kemampuan kita sendiri. Mungkin kita harus sadar diri bahwa orang seperti itu seharusnya dihadapi oleh seorang profesional seperti psikiater. Tetapi kita tetap perlu untuk belajar dari para profesional tersebut menghadapi orang sulit semacam ini. Dalam menghadapi orang sulit, kita harus memperlakukan prinsip sama seperti menghadapi penderitaan. Karena orang sulit ini memang menyebabkan penderitaan di dalam hidup kita. Seperti halnya menghadapi penderitaan, kalau bisa kita hindari, sebaiknya kita hindari. Kalau semuanya kita hadapi dan tidak kita hindari, maka waktu kita bisa habis hanya untuk mengurus penderitaan saja. Kita tidak bisa berkembang dan menghasilkan buah. Tapi kalau ternyata tidak bisa kita hindari, maka harus kita hadapi dan kita belajar bagaimana cara menghadapinya. Ada beberapa cara untuk belajar menghadapi orang sulit. Cara yang paling utama adalah menjadikan mereka sebagai guru dan kita sebagai murid. Sadari kalau kita ini sedang dalam proses belajar. Ketika kita mengalami kesulitan dalam proses belajar, kita terima itu sebagai proses pembelajaran agar kita naik kelas. Seseorang menjadi orang sulit bagi kita karena kemampuan kita yang masih terbatas untuk menghadapi orang semacam itu. Perumpamannya seperti berikut ini, saat saya masih kelas 6 SD, saya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian nasional kelas 6 SD, jika kemampuan saya masih dalam taraf kemampuan siswa kelas 6 SD. Tetapi jika saya meningkatkan kualitas kemampuan pribadi saya hingga misalnya menyamai kemampuan pemberi -pem bimbel siswa kelas 6 SD maka ujian nasional tersebut tidak akan menjadi kesulitan bagi saya seseorang menjadi orang sulit karena kemampuan kita menghadapi orang semacam itu belum meningkat maka supaya kemampuan kita meningkat kita harus menjadikan orang sulit sebagai guru supaya suatu saat kita bisa mengatakan ah orang itu sudah nggak sulit lagi buat saya Saya sudah tahu cara mengatasinya. Proses belajar ini memang bukan hal yang mudah, bahkan malah kadang berat. Saat kita mendapati ternyata proses belajar yang kita hadapi kali ini berat, kita harus menggunakan ilmu yang saya sebut ilmu bebek. Seekat bebek hidupnya itu sering di air, tetapi meskipun sering di air, dia tidak pernah basah kuyup. Karena bebek itu mempunyai bulu yang secara alami dilapisi, satu sejenis lilin Sehingga kita ketika dia terkena air Bulunya tetap dalam keadaan kering Untungnya bebek diciptakan seperti itu Kalau enggak dia akan masuk angin terus bukan? Lalu bagaimana ilmu bebek ini dapat diterapkan dalam hidup kita? Khususnya dalam menghadapi orang sulit Para perawat di rumah sakit jiwa menggunakan ilmu bebek ini Di dalam pekerjaannya mengurus dan menghadapi orang yang sedang sakit jiwa, para perawat itu tidak membiarkan apa yang diperolehnya masuk ke dalam hatinya. Dia melapisi hatinya dengan lapisan lilin, seperti bulu bebek itu. Jadi kalau dalam pekerjaannya, para perawat itu mendapat perlakuan yang buruk dari pasiennya, misalnya saat dirawat pasien mengamuk, gata tidak sopan, atau berbuat yang tidak baik. Para perawat itu tidak sakit hati dan akan berlaku seperti biasa sesuai tuntutan pekerjaannya. Kita pun dapat menerapkan hal seperti perawat itu. Kita ini sebenarnya memiliki tombol switch on switch off di dalam hati kita untuk melindungi hati kita sendiri. Secara prinsip kita perlu tetap hadir. Ada untuk saudara-saudara kita yang termasuk orang sulit itu juga perlu tetap mengasihi. Tapi kita perlu bijaksana, melindungi hati kita sendiri. Sehingga saat kita hadir untuk mengasihi, kita tidak melukai diri kita sendiri. Saat kita berusaha ada dan mengasihi, lalu ada hal yang tidak menyenangkan hati, kita perlu menekan tombol switch off dalam hati kita, agar hal tersebut tidak masuk dan melukai hati kita. Menjaga hati kita dari hal yang dapat melukainya tidak sama dengan munafik. kemunafikan terjadi ketika kita berlaku baik dan manis tetapi hati kita ternyata sebaliknya yang saya maksudkan adalah kita tetap berlaku baik dan manis dengan hati yang baik dan manis juga tetapi kita melindungi hati kita jangan sampai perlakuan yang kita terima dari orang sulit itu memasuki hati kita kita perlu melakukan hal ini Karena yang bertanggung jawab melindungi hati kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Apalagi kalau akhirnya kita mengetahui bahwa orang sulit yang sedang kita hadapi ini sedang sakit jiwanya. Setelah kita berusaha hadir untuk mengasihi dan belajar dari orang sulit demi peningkatan kualitas pribadi kita, sambil mengasah keterampilan untuk mengatur tombol switch on switch off dalam hati, Hal yang berikutnya perlu dilakukan adalah menata pikiran perasaan dan hati Menata pikiran perasaan dan hati berarti melihat secara objektif bahwa masalahnya berada di luar diri kita Yang sedang sakit itu orang sulit yang sedang kita hadapi Bukan diri kita, kita tidak perlu ikut menjadi bermasalah Jangan sampai ketika orang lain sakit, kita pun ikut-ikutan sakit Jangan sampai ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita pun ikut balik berbuat jahat kepada orang itu. Kalau saya tahu bahwa masalahnya ada pada orang lain, maka apapun yang orang lain lakukan tidak akan membuat saya menjadi ikut bermasalah. Pertanyaan berikutnya, apakah hal itu mungkin bisa dilakukan? Menurut saya sangat bisa. Saya tidak mengatakan itu bisa dilakukan dengan mudah. Akan bisa bisa jadi sulit untuk dilakukan Tapi tetap saja bisa dilakukan Perlu kita ingat saat ada kesulitan di hadapan kita Berarti kita sedang ujian dan akan naik kelas Kita perlu menjadikan kesulitan itu sebagai guru Supaya tidak menjadi sia-sia Dan kualitas kemampuan pribadi kita meningkat Kita pun perlu ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan, dan melindungi Kalau kita menemukan jalan buntu tidak, tidak tahu harus kemana Kita ingat bahwa Tuhan adalah jalan Kebenaran dan hidup Dengan demikian, kalau kita menemukan orang sulit Kita tahu cara menghadapinya Semakin kita berhadapan dengan orang sulit Kita akan semakin terampil Orang-orang itu tidak disulit lagi perlu terus-menerus meningkatkan kualitas kemampuan pribadi berfokus pada peningkatan kualitas dan bukan pada sakit hati tidak berusaha menyalahkan siapa atau apapun di luar kita karena hal itu tidak ada gunanya dan tidak perlu Tuhan mengizinkan pasti dengan suatu maksud yaitu supaya kemampuan kita meningkat sehingga kita bisa melaksanakan firman Tuhan jika kita mengasihi hanya orang yang tidak sulit Apa lebihnya kita dari orang jahat? Tuhan pernah bersabda Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Harus kita sadari Tuhan memberi kita kesempatan bersama dengan orang sulit Berarti Tuhan percaya bahwa kita bisa menghadapinya Kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas kemampuan pribadi kita sehingga pada akhirnya orang itu tidak menjadi sulit lagi bagi kita kecuali kalau orang sulit itu ternyata butuh pertolongan profesional seperti psikiater jika memang demikian berarti kita harus menjaga jarak dan mengukur kemampuan kita sendiri yang cengeng, yang cemen yang gampang menyerah ataupun suka mengeluh kita bisa tetap berbahagia sambil berlaku baik dan manis kepada orang sulit asalkan kita tahu bagaimana menjaga hati kita sendiri dan saat kita merasa sudah lelah dan tidak mampu lagi mari kita beristirahat